0: Non mon père! Christophe Fourbat-Pierre! Mais quelle image du
1: tour! On n'a jamais vu ça! Aïe 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 aïe, attention Philippe, vous le faites rappeler! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! <rire> chapeau, chapeau, chapeau!
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui dans ce podcast pour parler, présenter. Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, qui aura lieu ce week-end, ce dimanche pour les hommes et samedi pour la course féminine, bien évidemment, on ne l'oublie pas non plus. On va donc regarder, analyser en détail les forces en présence qui sont les favoris des outsiders, les chances des Français également, et aussi un petit point sur ce qui fait la spécificité de Paris-Roubaix par rapport aux autres courses pavées qu'on a l'habitude de voir. Pour parler de tout ça, de ce programme très chargé, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Mathieu. On est également avec Anselme qui fait son retour. Salut Anselme.
0: Salut Mathieu, salut tout le monde.
2: Et on complète l'équipe par Monsieur Pavé, Monsieur Paris-Roubaix du groupe Eto. Geoffrey. Salut Geoffrey.
1: Salut Mathieu, salut à tous.
2: Alors avant de commencer, Geoffrey, on signalera quand même que tu as vu euh, tout juste sur, le, sur tes pronostics pour le tour des Flandres avec Mathieu Van der Poel et Lotte Kopecky, donc euh, félicitations
3: ouais, déjà. La, la prise de risque paye. Hein. <rire> <C 'est beau.
1: rire> J'ai quand même célébré jusqu'au bout, entre le passage des hommes et des femmes, à Coarmont, on s'est pris une de deux averses de grêle euh, sur la tronche, il n'y avait plus que les courageux qui étaient restés jusqu'au bout, et les Belges torchés à la bière, mais ça c'est ils avaient une hausse de température interne qui compensait un peu la grêle. Il fallait bien ça pour un... Euh... Pour, pour, pour un tour des florins. Hein.
2: Et bien voilà, avec tout ça, vous connaissez tout le programme de ce chasse-patate. Attention au départ, chasse-patate, c'est parti. Alors pour commencer, on va regarder un petit peu le... Est ce qu'on peut retenir des euh, précédentes courses pavées qu'on a eues depuis le début de la saison on va pas toutes les citer, il y en a eu pas mal mais notamment le Tour des Flandres remporté donc il y a dix jours à peu près par Mathieu Van Der Poel euh, chez les hommes concrètement par rapport à Paris-Roubaix est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut retenir notamment de ce Tour des Flandres
1: Mathieu Van Der Poel est euh... en
2: forme <rire> C'est vrai que bah Mathieu Van Der Poel on ne l'avait de... pas trop vu hein, sur les pavés euh, avant le Tour des Flandres il avait remporté à travers la Flandre puis le Tour des Flandres mais, euh, mais voilà, il n'avait pas, pas couru sur les pavés avant. Johan
3: bah, Que la Quick Step n'est pas en forme, hein <rire> l'inverse. Mais ça va être dur de, de faire une comparaison parce que c'est pas la même course, c'est pas exactement les mêmes coureurs, c'est pas exactement la même... En plus, avec le, le gap temporel, ça fait vraiment euh, à part, quoi. C'est compliqué de se dire, euh, ah, ça, on y a eu ça sur les Flandriennes, donc on aura eu ça plus tard, à part de tel coureur est en forme, tel coureur n'est pas en forme.
2: Et justement, le fait qu'il y ait... Euh... Deux semaines entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, alors que d'habitude, c'est Paris-Roubaix, c'est le, Paris le week-end qui suit. Qu'est-ce que ça change au niveau de la préparation, selon vous Rien. Bon, bah... Merci, bah, même dire que a là, mais... quand même. Ah. Ça,
1: un peu, ça peut faire évoluer un peu le, le pic de forme qui peut être ciblé pour certains, mais franchement, ça ne change pas grand-chose. C'est pas comme si euh, on avait trois ou quatre semaines entre les deux. Les Flandriens, ils sont toujours euh, très bons, ils sont encore bons une semaine après. On a paru, par le passé plusieurs fois eu des coureurs plutôt typés flandriens qui, sur la lancée de la forme, euh, étaient encore performants à, à la flèche Bramson, puis à l'Amstel Race. Ah. Même bon. à Liège,
3: hein, Greg Van Avermaet qui tape des top 10. Euh, ah,
1: petit ouais. cheminote. Hein. Pour moi, ça va pas changer grand-chose. Anselme
0: L'impact bah, ne va pas être, euh, va pas être euh, incroyable. On va pas se retrouver avec euh, des changements de forme énormes. Mais on peut avoir des petits euh, changements dans la hiérarchie avec des types plus en retrait au ronde et d'autres bah, qui seront, qui étaient très en forme au ronde et qui seront moins fringants à Roubaix. Après, oui, comme, comme le disent mes compères, ça va pas être, on va pas être sur du, du qui tout double, hormis, enfin, euh, mauvaise journée et autres. Mais euh, ça peut avoir sa petite influence et je pense que, les, les coureurs l'ont forcément pris en considération, surtout quand on sait à quel point aujourd'hui la, la préparation des objectifs est poussée vraiment. Donc, euh, je pense que ça impactera forcément un petit peu, mais ce n'est pas, pas un changement radical non plus.
2: Donc on aura peu ou prou les mêmes coureurs qui étaient euh, en évidence sur le Tour des Flandres, on les retrouvera sur Paris-Roubaix ah,
0: Très probablement.
2: Alors vous m'avez parlé un petit peu du fait que bah, Paris-Roubaix, c'est pas la même course que le Tour des Flandres Bon, déjà, en effet, c'est pas, pas la même course, mais c'est pas surtout le même type de course. Euh, quelles sont les principales différences euh, concrètement,
1: Je euh, ferai Paris-Roubaix, c'est tout plat, et les pavés, c'est horrible. Alors que pour les Flandres, il y a plein de boss, et le pavé, il est nickel. Mais ce qui reste le gros point entre les deux, paradoxalement, c'est pas les pavés, c'est la guerre au placement permanente parce que ça fait que tourner dans tous les sens dans divers villages où on se retrouve à être à un moment sur une route très large, puis d'un seul coup une route où, où il n'y a même pas la place pour mettre de coureurs de rang. Et il y a, il y a cette bataille permanente du placement qui fait beaucoup plus d'usure, ce qu'on ne retrouve pas sur les autres épreuves, et c'est ça qui qui change la donne. Et la nervosité aussi induite hein, de ces changements de route en permanence qui font que bah, à 150 bandes de l'arrivée, il faut déjà être derrière l'écran, parce que sinon on risque de louper des trucs. Ah, au départ... Trois jours après, on aura la flèche wallonne, mais c'est bon, quoi. On peut... La nervosité, elle va arriver au pied de... du passage difficile, donc à les 5 km de l'arrivée. Oui,
2: c'est sûr que si tu compares à la flèche wallonne, sur les deux courses, on a 7h à regarder, avec 6h55 sur le Paris-Roubaix. Sur, le Paris -Roubaix.
1: sur oui, les deux courses, tu as une intensité qui est folle et qui est euh, incomparable avec n'importe quel autre événement. Sur la Flèche Wallonne, c'est un condensé énorme sur 5 minutes. Euh, Paris-Roubaix, c'est un condensé, mais sur 5 heures. Cela dit, la, les 5 minutes de la Flèche Wallonne, ça reste les 5 minutes euh, épiques parce qu'il n'y a aucune autre montée qui peut être en concurrence. Mais c'est le, le gros point commun entre les deux Flandriennes, c'est justement le fait que ça, ça se retrouve à ne pas débrancher pendant aussi longtemps.
2: Et donc si on résume... La... La différence majeure en typologie de course euh, pavée, la différence entre Paris-Roubaix et le Tour de Défense, c'est que Paris-Roubaix, c'est euh, plus physique, avec des pavés plus, plus, plus rudes, et euh, le placement qui est beaucoup plus important, prépondérant euh, dans la course.
1: C'est pas qu'une question de placement, mais il y a aussi le, le replacement en cours de route, le, les pavés de Paris-Roubaix, si, si t'as un mec devant toi qui avance pas, c'est très risqué et péril de te retrouver à devoir passer sur le côté alors que, sur certains monts, type, Patersberg, on peut se retrouver à doubler un coureur plus lent, c'est pas idéal, mais ça peut être fait sans, sans trop de problèmes. Et il y a aussi la longueur des efforts qui ont à être faits, parce que le Patersberg, c'est un truc énorme, et c'est un des juges de paix de Paris, du Tour des Flandres, pardon. C'est long de 360 mètres. À Rambert, c'est plus de 2 km, donc on passe pas du tout le même temps sur ces, sur ces secteurs-là. Oui, c'est pas les mêmes filières d'efforts. il bah, y, y a ça aussi.
2: Euh, alors, euh, toi qui connais euh, très bien les pavés de Paris-Roubaix, euh, chaque année tu fais un petit peu la, la, la reconnaissance des pavés, euh, cette année tu l'as pas encore faite, tu vas la faire euh, d'ici quelques jours, et euh, euh, je pense que tu pourras nous donner un petit peu tes, tes, tes impressions sur le forum du, du groupe Eto une fois cela fait, mais si on devait euh, donner un endroit où particulier, ou où, euh, où plusieurs, hein, où Paris-Roubaix peut se jouer, est-ce qu'il y a euh, un endroit à ressortir du lot, ou c'est sur euh, tous les 250 km
1: euh, bah, j'allais dire il y en a une trentaine c'est tel secteur numéro deux trois villes après t'as sur le secteur de Kiev après es, <rire> je peux... non, le, les on, les endroits clés euh, évidents on va dire on les connaît c'est les les quelques secteurs mythiques il y a aussi ceux qui sont très violents mais euh, qui sont pas nécessairement mis en avant typiquement le moulin de vertin que euh, comme il fait juste 500 mètres l'organisation le, le classe deux étoiles alors que c'est pour moi le, un pavé qui est plus moche que celui de mont saint pével par exemple.
2: Le moulin de Vertin qui arrive à, assez tôt dans la course, non
1: Non, 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 non euh, le, le moulin de Vertin, c'est un secteur à temps pleuve. à pas confondre avec le secteur de la ville de Vertin qui, pour le coup, est plutôt dans la course. D'accord, ok. Après, euh, les, les moments difficiles, ça peut aussi être euh, tout ce qui est traversé de, de villes et de villages avec tout le. les. Comment dire La tension qu'il peut y avoir, des voitures qui sont garées, des choses qui se posent problème. Euh, je sais pas si ça pourra poser problème ou pas, mais depuis quelques mois il y a plein de travaux à Waller, c'est il y a des routes qui sont un peu plus qui sont pas nécessairement empruntables sur toute la largeur. Il y a euh, des engins de chantier qui bloquent certains endroits, il y a des ralentisseurs qui ont été rajoutés, donc euh, la partie tension est remontée dans le peloton après des incidents techniques euh, ils peuvent être survenus à Rambert, ça pourra jouer. C'est notamment la zone où, euh, il, y a, il y a quelques années, Van Art avait slalomé entre tous les véhicules à l'arrière et il continuait avec ça, même dans le du qui suivait du pongibus. Ça pourrait être une zone avec les travaux qui va peut-être être un petit peu plus spécial. Sinon, on va les traverser de villages un peu particulières, à Nivelin dans le final. Sinon, rien de rien de grandement différent des autres années, puisque c'est... le depuis, euh, depuis Kerenin jusqu'à l'arrivée, c'est le même final depuis plusieurs années, donc sur une grosse centaine de kilomètres, les coureurs savent ce qu'ils vont avoir à affronter.
2: Voilà, il y a juste un petit changement cette année au, du, du, de ce côté de Kerenin avec, avec notamment le secteur euh, d'Artres, où il y avait euh, cette, euh, cette, cette grande flaque à l'entrée euh, du, du pavé qui ne sera pas présent cette année. Ça, ça, ça fait partie des petits changements qu'on a, qu qu a régulièrement et donc qui durera euh, cette année. Euh, bon, après avoir parlé de la spécificité de Paris-Roubaix et présenté un petit peu les les, les points chauds, euh, les points auxquels on ne pense pas forcément, on va passer euh, aux coureurs, aux acteurs, à vos favoris, messieurs. Je vous demandais déjà, euh, concrètement, tout simplement, votre favori numéro un pour chacun. Geoffrey, qui est ton favori numéro 1 pour euh, Paris-Roubaix
1: L'Autocopéki et Mathieu Poel. On va pas changer une équipe qui gagne.
2: Donc tu fais copier coller de il y a deux semaines pour le Tour des Flandres. Ce que je vois, ça se fatigue pas trop pour euh, pour sélectionner des des, des, des favoris. Mais on... pas les... Ce pas les choix les plus hasardeux non plus. Après, si tu veux qu'on donne <rire> quelques <rire> autres noms un peu plus originaux après. Euh... On y reviendra, on aura ouais, le temps. Tu, te demandes, tu te demandes un favori. Euh... <rire> Moi, euh, je vois que tu fais dans, dans, dans l'évident, en tout cas. Euh, Johan, ton favori pour euh, le Paris-Roubaix masculin euh,
3: bah, Mats Pedersen. Et Anselme pour terminer euh,
2: l'équipe. Ouais. On détaillera ouais. après, mais juste, ouais, je... juste les, les, les noms comme ça, Anselme, pour finir
0: bah moi, je vais partir sur le plus original et je vais dire Alexander Christophe.
2: Bon, très bien. bon ben, L'ordre, on va dire, tombe bien. On va faire du plus évident au plus original, on va dire, entre guillemets. Geoffrey et Mathieu Van der c'est le grand favori. Il euh, n'y a pas de contestation pour toi
1: Non. <rire> Après, euh, c'est pas... loin d'être fait euh, non plus. Hein, parce que qu'il euh, peut se passer tellement de choses sur Paris-Roubaix qu'il n'y a absolument rien qui est fait. Il y a le... Le duel avec votre Wernhardt qu'on va avoir sur le Ronde, on l'a pas eu. On va voir euh, est-ce que Vernard va vraiment être là, dans quel état de forme il va être. Ça peut y avoir ce côté revanche aussi un petit peu qui pourra animer la chose. Son équipe peut être un petit peu désavantageuse, quoique peut-être moins sur le sur Roubaix que sur le Pour moi, euh, bon, oui, Il est en excellente forme.
2: L'an dernier, Mathieu Van Der Poel, il a participé à son premier Paris-Roubaix. Alors, ça sera pas les mêmes conditions. On n'aura probablement pas, même euh, certainement, de ce que tu me disais, on n'aura pas un Paris-Roubaix euh, plus vieux, boueux
1: cette année. Ouais, euh... well, l'année dernière, la, la pluie, la boue, ça donnait des choses très glissantes et l'agilité sur un vélo euh, euh, avait, prenait des, des proportions énormes dans la l'influence sur le résultat, ce qui sera pas le cas cette année, où la, il devrait y avoir quelques averses euh, sur demain, donc mercredi, donc peut-être aujourd'hui, où ce sera déjà passé selon quand les gens écoutent le podcast. Le reste de la semaine, de jeudi à dimanche, ce qui est annoncé, c'est du temps sec. Donc euh, il y a de la poussière qui a pu s'accumuler sur les pavés ces derniers jours parce qu'il a fait très sec, ça va être tassé un peu au sol demain à voir comment ça va être dans les prochains jours avec le vent, mais euh, ça devrait être, si, si ça, vu le temps qui est annoncé dans le reste de la semaine, un Paris-Roubaix très poussiéreux, et donc le, sur le pavé, il euh, faudra être sur l'eau du pavé, bourriné, appuyer très fort, et euh, bourrinage, Mathieu Vanderpool sait faire aussi. <rire> et Maintenant, euh... Euh, la capacité de bourrinage, on la retrouve aussi chez les deux euh, les autres favoris qui ont été listés par, par Johan et Anselme.
2: Mathieu Van l'an dernier, il a pris la troisième place de Paris-Roubaix. Euh, Est-ce que euh, cette troisième place peut, peut lui servir en particulier ou c'est simplement le fait d'avoir fait un Paris-Roubaix qui va lui donner quelque chose en plus pour sa pour, deuxième pour participation cette année
1: bah, Même s'il a déjà 27 ans, de par son parcours, il, il avait encore relativement peu d'expérience dans certains domaines. Euh, de fait, les défaites, c'est aussi ce qui fait grandir un coureur. Est-ce que s'il avait dominé Casper Asgren au sprint dans le Tour des Flandres l'année dernière, il aurait géré le final face à Tadej Gachar de cette manière-là cette année Je ne pense pas. Donc la défaite dans le rond de l'année dernière lui a été utile pour gagner le rond de cette année. Peut-être que ça pourra jouer aussi à Roubaix-là. Enfin, de toute façon, d'une course comme Paris-Roubaix, toute expérience prise est bonne à prendre. Mais effectivement, le, le contraste avec l'année dernière, les deux courses ne pourront pas vraiment être comparés, parce que le, la pluie, l'humidité qui avait, ça, ça changera complètement la manière d'aborder le placement en cours de course, tant sur la salle que la manière d'être sur le pavé, de se positionner sur le pavé, ça sera vraiment différent.
2: Johan Anselm, vous m'avez pas cité Mathieu Vanderpool déjà, bah, en partie, parce qu'il a déjà été pris euh, par, par Jotre qui, qui, qui est passé avant vous, mais... Qu'est-ce que vous en pensez de Mathieu Van der Poel pour ce Paris-Roubaix C'est le, le grandissime favori qui va avoir la grosse pancarte ou pas enfin, Oui, avez...
3: Oui, il va avoir tout le monde au cul hein, euh, dès qu'il va bouger une oreille. Euh, clairement, bah, Sur le plan physique individuel, clairement c'est le coureur qui ressort très nettement du lot. Il n'y a pas trop d'autres coureurs qui, qui se dégagent comme grand favori euh, à la victoire finale. Donc euh, C'est forcément le coureur qui ressort, c'est celui qui est, qui est le plus évident. Après, c'est pas, pas une course évidente. Donc, euh, c'est pas comme s'il pouvait vraiment gérer de manière facile pour aller s'imposer. Donc, euh, c'est sûr qu'on peut imaginer euh, plein de scénarios, plein de coureurs, plein de, plein de manières différentes de, de perdre pour Mathieu Van der Poel. notamment son équipe qui est quand même vraiment pas du tout au même niveau quoi, derrière.
2: À quel point ça peut jouer justement le, le, son équipe qui est moins forte qu'on a pu le voir par le passé
3: euh, 80 km d'arrivée, il est tout seul. Ça attaque, il ne va pas parce qu'il va pas aller rouler sur tout le monde. Il y a un groupe qui part, le groupe il prend une minute plié, enfin après... Euh, donc, euh...
2: donc justement, un peu ce qui peut porter préjudice à Mathieu Vanderpool, c'est qu'il n'y a pas d'autres grands favoris à côté de lui.
3: Bah, typiquement, s'il y a bah, un petit peu de choix une G qui euh, je pas, une quick step qui soit un peu ressuscité assez fort, tout ça, euh, s'il y a un, une quick, un quick step, un FDJ, un Bahrain, euh, je sais pas, après, qui euh, va rouler derrière. Quoi, donc, euh...
2: Anselme, sur un Mathieu Vanderpool, euh...
0: Bah, je suis assez d'accord, surtout sur le fait que il a c'est le grand favori, ça n'y a pas de doute. Après, même si sur l'Amstel il était un peu moins fringant que sur le Tour des Flandres, donc est-ce que justement on est sur un sur un, un truc où bah, l'Amstel, bon, on se doute qu'il voulait la gagner, mais ah, peut-être un peu moins en forme, un peu moins un peu moins vraiment, on va dire pas motivé, mais 100% dedans et en se préservant un peu pour Roubaix ou pas. Donc, mais euh, Enfin, globalement, je vois pas. J'ai envie de dire, c'est un peu le seul nom qui revient dans toutes les bouches quand on parle d'un grand favori. Enfin, il va y avoir forcément derrière d'autres noms qui vont être listés, mais selon les, les personnes, ça va changer. Et on va dire que Vanderpool, c'est la constante. Et notamment après l'année dernière, il va avoir une revanche à prendre sur, sur notamment au vélodrome.
2: Johan, you know, on parlait un petit peu des conditions météo avec Geoffrey. Par rapport à ce qu'on connaît de lui avec le cyclocross notamment, un Paris-Roubaix sec, poussiéreux, ça peut lui convenir un peu moins bien qu'un Paris-Roubaix humide, boueux qu'on a eu l'an dernier ou pas
3: Pour lui, pas spécialement, plus pour ses adversaires, ça peut, c'est plus facile pour les adversaires je pense surtout. Disons que dans une configuration où il n'a pas forcément une grosse équipe, où il y avoir une grosse pancarte, un Paris-Roubaix pluvieux, sélectif aussi, c'est peut-être plus facile à gérer, parce que ça se fait un peu plus à la pédale... Enfin un peu moins tactique euh, à la survie. Enfin, là, c'est sûr que une configuration sèche, très bourrin, ça va pas le gêner du tout sur les secteurs, mais après, euh, c'est plus compliqué aussi de, de gérer la course.
2: Alors à présent, je vais te laisser parler de ton favori pour, euh, pour ce Paris-Roubaix. Tu nous as parlé de Mats Pedersen, qui a pris la 8 place du Tour des Flandres euh, il y a une dizaine de jours et qui a, euh, la semaine dernière, remporté deux étapes sur le circuit de la Sarthe. En général on ne voit pas les favoris de Paris Roubaix qui font le circuit de la Sarthe, mais cette année c'était l'occasion. Pourquoi Mats Pedersen, selon toi, peut gagner Paris Roubaix
3: Et bah, précisément parce qu'il a fait le circuit de la Sarthe. Et que je pense que c'était une bonne préparation. Euh, enfin, il y a eu le problème des chutes, mais euh, c'était une bonne préparation justement de se dire euh, de sortir un petit peu de du cadre, de se faire de, de la caisse, un petit peu refaire un petit peu de caisse juste avant la course. En plus une course euh, vraiment euh, plutôt plat, un peu bourrin, un peu gazier, euh, qui, qui va bien dans le contexte. Euh, donc euh, lui comme Philippe Ogana aussi qui est, qui est sur le circuit de la Sarthe pour moi c'était le... plutôt la bonne préparation à faire l'Amstel c'est plus vas si tu veux jouer la victoire mais c'est pas enfin, c'est pas tellement le, le bon chemin euh, Couper non plus je trouve que ça fait un peu long enfin deux semaines euh, dans le compte enfin vaut mieux qu'il y de course il est très en forme cette année euh, ouais, il a un peu raté ses Flandriennes plus ou moins enfin, il n'a pas été aussi haut qu'il aurait pu être je pense qu'il est motivé je pense qu'il a envie et euh, je pense il a gagné chez les juniors, pour l'instant il n'a jamais rien fait chez les élites, mais, euh... mais voilà, à voir du coup.
2: Et justement, par rapport à ses précédentes participations à Paris-Roubaix chez les élites, il a participé 4 fois, son meilleur résultat c'est une 51 e place en 2019. Là, cette année, euh, il a le meilleur niveau qu'il a eu par le passé selon toi de La meilleure possibilité
3: oui, oui, Enfin, clairement il est très très fort. Déjà, s'il arrive au sprint, il est à peu près capable de battre n'importe qui, donc euh... faut le lâcher avant. Il a un peu plus une équipe, donc il peut un peu plus jouer sur, euh, sur différentes cartes. Mine de rien, va... ce n'est pas le score qu'on va suivre le plus, hein, qu'on va se méfier le plus. Très puissant, il est très fort. Euh, je... Moi, je pense que ça, va être... Enfin, ça peut être pas mal. Quoi. Après, peut-être que ça va devenir un Christophe, jamais, euh, et qui ne passera jamais sur Paris-Roubaix, et qu'il sera toujours plus typé pour les autres fans de rien, mais... mais voilà.
2: On note la petite pique à Alexander-Christophe, on y reviendra plus tard, mais c'est vrai que par rapport à l'équipe Trex et c'est une équipe qui peut... Euh pesé par ces sa... par, euh, divers coureurs qui ont, sont plusieurs à avoir une carte à jouer.
3: Oui, bah oui es, c'est comme une... une équipe qui reste une belle équipe, qui a des choses à défendre. Even Hightons, euh, avec
2: plusieurs coureurs, donc il euh, y a de quoi faire quand même. Geoffrey, qu'est-ce que tu penses des chances de Matt Pedersen sur ce Paris-Roubaix
1: bah, Selon les circonstances de course, il a tout à fait ses chances. Euh, une course bien bourrine euh, où on se retrouve à finir dans un petit groupe, sa pointe de vitesse pourrait être énorme, un, un gros gros avantage euh, sur le final. Globalement, il a une bonne forme depuis le début de saison, dire, on l'a bien vu par rapport à certaines années, on avait l'impression que, que, que son titre de champion du monde, c'est comme si ça lui avait peut-être une pression un peu trop, trop grande, néanmoins, euh, non, pour moi ça fait partie de des, des bourrins gaziers qui peuvent avoir leur chance de briller sur Paris-Roubaix, la pointe de vitesse en plus, ça peut être un outil euh, en fin de course même si bon, les fins de course, euh, les sprints sur le vélodrome, ça a toujours donné des choses très particulières à Roubaix hein. Il s'est montré très en forme euh, vers paris à -Nice, à bilan San Remo euh, avec le game sur le ronde il fait il veux dire gagner l'étape à Paris, nice il fait top 10 à San Remo avec Vélgame le au le ronde euh, ça serait surprenant de dire que bah, non, ça ira pas pour Roubaix. Oui, il y a
2: une certaine conscience dans ses résultats. Il est présent à peu près tout du long euh, depuis le début de la saison.
1: Bah, C'est ça, ouais. Toutes les... enfin, soit il fait une course par étape et, euh, et il gagne une étape à un moment, soit il fait une semi-classique en préparation d'une grosse classique et là, peut-être, le résultat n'est pas là, mais à chaque fois, la grosse classique qui est derrière, il fait un top 10. Donc, euh, pour moi, il y a une forme de régularité. Pour la victoire, j'y crois pas. Mais bon, on a eu euh, quelques petites surprises euh, parfois où on a eu des coureurs qui n'étaient pas nécessairement ceux attendus qui ont gagné. Type euh, Mathieu Eman, Johan van Sommeren. Donc, euh, pourquoi pas, ce n'est pas, pas du tout un nom qui, qui est surprenant.
2: Anselme, de ton côté, est-ce que tu penses que euh, cette année, c'est enfin la bonne pour euh, voir Matt Pedersen commencer à performer sur euh, Paris-Roubaix
0: bah, Il va faire beau et pas de pluie, donc... Déjà, oui, c'est pour ça aussi, hein, parce que... <rire> mais ce pas idéal pour lui. <rire> Parce que, bah, ben, spécial il aime quand il fait froid et qu'il flotte. C'est là qu'il a bah. cherché ses plus victoires. Il fera 4 degrés victoires. le
1: matin. Il fera sec mais 4 degrés le matin. Donc, en termes de froid. Mm. Euh...
0: Ouais, mais, mais... au moment où ils vont arriver, il fera, on sera autour de. Et je sais pas coup, moi, comme ça.
3: Pour le comte moi, sur des pavés mouillés, je le vois pas du tout euh, être efficace. Mais
2: au pire, il suffit de demander à l'un de vous de, de, de l'arroser avant le départ et puis c'est bon. Hein. <rire> il sera, il, il sera trempé, il sera content. Hein ça, ouais, ouais.
3: il part avec son gilet réfrigérant là, ouais, gens, avec, avec des petits glaçons euh...
1: euh, pour le coup ouais, comme Johan suis Pedersen je le vois plus aller sur du pavé sec où il faut y aller vraiment en bois plutôt que sur du pavé humide
0: ouais, c'est sûr que ça peut, là, il sera sûrement plus allé on pourra dire, plus de watts et plus de braquets que, que l'an l'an passé et globalement oui Pedersen depuis la, le début de la saison qui c'est quasiment hein, sans faute il répond toujours présent donc il euh, n'y bon, a pas de raison qu'il se rate sans raison euh, dimanche à Roubaix il enfin, y a de grandes chances pour moi est quasiment sûr qu'il sera au moins dans le top 10
2: Bon ben, On verra ça euh, Anselme, on va finir par euh, ton favori euh, Johan a envoyé une petite pique sur Alexander Christophe qui euh, ne réussit jamais sur, sur Paris-Roubaix qu'est-ce que tu as envie de dire sur Alexander Christophe pourquoi est-ce que tu y crois
0: ben, Déjà pour euh, répondre à ses attaques euh terrible. Il avait jamais gagné en solitaire avant le 6 avril 2022, donc euh, c'est probablement le, le mois des premières fois pour lui. Mais euh, c'est vrai que bah, Roubaix, ça ne lui, euh, lui a jamais vraiment souri, contrairement au Tour des Flandres, alors que justement, son profil assez massif laissait envisager le contraire.
2: On va juste préciser quand même que, pour l'instant, Alexander Christophe ses 12 participations et deux top 10, 9e en 2013 et 10e en 2015, pour être précis.
0: Et il fait 14e l'année dernière, si je pas de bêtises. Tout à fait. Depuis son, enfin, son arrivée chez Intermarché, ça a l'air de lui avoir fait du bien. Enfin, son début de saison est très solide. L'équipe et la dynamique qu'il y a autour est très bonne. Le groupe avec euh, Pasqualone, euh, bah, le duo Pascualon-Christophe, fonctionne plutôt bien. Petit, pareil, euh, c'est bien intégré dans l'équipe. Est-ce que c'est Padré un petit leader
3: euh, au
0: final Mmh, je vais dire que non, parce que euh, Christophe, c'est quand même un peu plus, euh, c'est un peu plus, euh, on va dire, je ne sais pas le terme, c'est mieux, mais euh, <rire> bah, même pas en plus. <rire> mais après, petit, ça, ça peut être la, la surprise du chef, hein, on ne sait pas.
1: Hein. Alors, il y a un petit, il sera là comme équipier normalement.
0: Bah normalement, oui. Après, en
1: 2007,
0: au Gradi, il est équipier de Cancellara et au final, c'est lui qui gagne. Mais euh... Non, mais pour moi, Christophe a un j'y crois et euh, notamment, la, la dynamique de l'équipe peut jouer beaucoup euh, sur le moral, la confiance. Euh. On l'a bien vu avec euh, le début de saison, bah, et d'Intermarché, et de Total, qui fonctionne très bien, ou encore d'Arkea, ou de Cofidis.
2: Geoffrey, est-ce que, euh, est que le Christophe nouveau que nous présente en scène, est-ce que ça peut être euh, ce Christophe nouveau qui peut trouver la, le, trouver la clé pour Paris-Roubaix
1: tu veux dire le Christophe Nouveau, c'est-à-dire celui qui attaque parfois dans les classiques flandriennes. Alors, euh, j'ai pas en tête effectivement d'autres victoires en solitaire, mais quand il gagne le rond en 2015, euh, il me semble pas que c'était un sprint massif. Quoi. Ils étaient à deux et ils étaient partis depuis un moment. C'est euh...
0: pas en solitaire, donc. <rire> <rire> Excuse-moi, mais sur les mots. ça veut dire tout seul. Le Tour du monde en solitaire, ils sont un seul sur un bateau.
1: Euh, mais bon, je là, comprends. Il a, il a déjà il su gagner en étant offensif, Christophe. Euh, ouais. Il Top 15, top 10, euh, probablement, mais je là, pour le coup, je ne vais pas gagner. Dans, dans l'équipe, il aura de quoi être euh, bien emmené, bien placé, mais je ne pense pas qu'il sera euh, dans le coup pour la, pour la victoire. Ça me surprendrait, en tout cas.
2: Et concrètement, qu'est-ce qui lui manque, Alexandre Christophe Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, y a, y a... ça ne va pas sur Paris-Roubaix C'est moins son truc,
3: enfin, tout simplement. Je pense que, même s'il est massif, je pense qu'il aime bien les boss, en fait le côté pavé plat, bourriné à plat, tout ça, c'est moins, moins, moins son type d'effort, c'est moins son...
1: Bah, son ça, ça peut être truc. ça, le, le, les, dans les, toutes les classiques ou semi-classiques qu'il a gagnées, ça mettait en avant des courses qui étaient difficiles, mais en gérant une pointe de vitesse derrière. Le Srel de Price, là, c'était un petit peu différent, mais on se fait retrouver aussi à avoir euh, à 60 bornes de l'arrivée, un peloton de 11 coureurs, donc euh, à partir de là, toutes les cartes sont rabattues, on n'est plus du tout dans le même type de course. Surtout que, euh, on, on a très vite compris que c'était la petite, euh, le, le tout petit mini peloton qui était à l'avant qui allait gagner. Et ça s'entendait pas vraiment. Ça, ça ressemblait pas à grand chose par moment avec euh, des équipes qui, des équipiers qui s'engueulaient les uns les autres et tout ça. Donc ça allait, ça allait être à celui qui allait démarrer au bon moment et être beau après. Là, Christophe, il a su faire, mais il y a une, il y aura une concurrence beaucoup plus rude. Le terrain sera pas le même. Donc je, Christophe, euh, euh, de, on aurait été en 2014, en 2015, j'aurais dit ouais, pourquoi pas. Mais là, euh, dire, on parle pas d'un on, on parle, pas d'un Christophe qui vient de gagner le Tour des Flandres donc, ou Milan-San Remo ou euh, Grand Game. On parle d'un Alexander Christophe qui vient de gagner le Grand Prix de d'Esco. Alors ouais, il l'a gagné en solitaire. Mais bon, euh...
0: oui, fin, après sur le Tour des Flandres, il fait quand même dixième, il est dans le groupe de Mats Pedersen et.
1: Euh, voilà il va peut-être faire dixième en gagnant le sprint du il y aura peut-être un à trois mecs devant pour se gagner la... Pour jouer la gagne il y aura un petit groupe derrière et Christophe il, il va peut-être régler le sprint derrière pour faire euh, 9ème, 10 neuvième dixième onzième
2: et après justement euh, par rapport à Alexander Christophe vous disiez euh, Geoffrey notamment tu disais que euh, il a peut-être pas forcément ce cette, euh, cette puissance sur des pavés euh, plats comme Paris-Roubaix, euh, parmi des coureurs que vous n'avez pas cités, est-ce que un Stéphane Kung, par exemple, qui est très en forme cette saison, est-ce que lui peut avoir justement cette puissance pour envoyer bourriner à fond sur les pavés
1: okay. bah Justement, lui, ce qui lui pose problème, c'est euh, de savoir euh, envoyer suffisamment fort pour euh, avoir une attaque tranchante, alors que là, il se retrouve en tête sur un pavé de, de kilomètres euh, où il a juste à se mettre devant et envoyer les watts. là, euh, il va falloir s'accrocher dans la roue pour suivre. Après, oui,
3: oui, oui. après, quand on voit les progrès qu'il a fait dans les monts pavés, des efforts très courts. Enfin, même s'il a toujours pas aucune giclette, quoi. Mais on peut se dire que cette année sur les secteurs, ça peut être plus efficace, un peu plus tranchant, euh, un peu plus puissant. Et euh, honnêtement, je pense que personne n'a choisi parce que victoire et Stéphane Cook dans la même phrase, ça marche moyen. Mais euh, moi, je pense qu'ils
0: peuvent faire un bon résultat.
3: Mais Clairement c'est le corps... Enfin, vous van Art, on ne sait pas s'il si va participer ou pas, voilà tout ça, mais derrière vous, Mathieu Van Der c'est le corps qui se dégage le plus quand même, hein, en termes de, de fin, potentiel physique, euh, tout ça.
2: Et puis aussi par rapport à la régularité, vous en parliez pour Matt Federsen, Stéphane Kong, en termes de régularité, il se place bien, hein. troisième du camp privé 3, 6e à travers les Flandres, cinquième du Tour des Flandres. Euh, là aussi, là aussi c'est peut-être un niveau qu'on n'avait jamais encore vu chez le Suisse.
0: Oh, et puis il fait encore le top 10 à et tout, qui n'est pas son terrain de prédilection. Donc euh...
3: non, bah, clairement, même lui, euh, il est passé dans une dans mission d'Igradia. Il disait euh, Oui, alors par et c'est qui commence à faire le rythme dans un col. Et puis je commence à voir que je suis. Euh, normalement, c'est le moment où je pète, j'ai pas compris. Enfin, honnêtement, il est très très en forme. C'est euh, sûr que là, c'est son moment. Euh, c'est une émission qui fait assez ouverte parce que euh, t'as pas l'impression, enfin, t'es pas sûr de passer, bah, si une équipe qui va dominer, si un coureur qui va dominer, donc euh, c'est sûr que là, tu as une belle occasion pour lui.
2: Justement, cette course ouverte peut lui profiter pour toi
3: Oui, enfin euh, après, il va bourriner devant, euh, et puis il sera là où il sera pas là dans le final.
2: quoi. Mais...
1: Il a cumulé tellement de cette l'année dernière sur Paris-Roubaix, que là, c'est connu normalement euh, le quota d'emmerdement qu'il peut avoir, a dû être bien épuisé. Euh...
2: Bon, après, tu sais, je pense qu'il y a des coureurs qui, qui... qui cumulent bien ma poisse hein, devant van de Marke. <rire> il doit il doit cumuler pas mal aussi
1: est-ce que je pourrais revenir sur Alexander Christophe, juste un moment mais vas-y je regardais rapidement sur son palmarès en 2009, il a gagné avec 17 secondes d'avance sur le peloton une, une étape du Grand Prix Ringerike en Norvège donc, il a déjà mais gagné en c était Il n'était pas il
0: était encore pro, pro euh... à l'époque, je pense, ah, parce que, que c'est en 2010 qu'il chez BMC. Euh...
1: Oui, mais il était dans l'équipe Joker-Bianchi, qui était la suite de la Max Bo Bianchi, qui avait vu passer pro aussi Edvald Busson quelques années avant. C'est ah, une des principales pas, équipes continentales norvégiennes de l'époque. Euh...
0: Mais continentale, qui si ne veut pas en... dire forcément ouais. professionnelle. C'est de la triche.
2: <rire> Donc, tu es vraiment... Donc t'es vraiment parti chercher loin juste pour embêter en salle de main.
0: <rire> Surtout que moi je reprends ses propos, hein. c'est lui qui après sa victoire le jour a dit qu'il n'avait jamais gagné en, en solitaire.
2: Donc, euh... Donc bon, bah, Geoffrey et ses stats euh, se, se souviennent mieux de la carrière d'Alexander Christophe que, que Christophe lui-même. C'est ce qu'on pourrait en conclure. Un point quand même sur une, sur, sur une équipe, on en avait parlé il y a deux semaines, la Quick Step, euh, on ne les a pas vus sur le Tour des Flandres. J'avais regardé, c'est le... Pire résultat sur le Tour des Flandres cette année de la part de la Quick Step. Euh, ils étaient bah, très loin. Kaspar Asgren, meilleur coureur, premier coureur de l'équipe Quick 23e pour l'équipe de Patrick Lefeveur. Mais Kaspar Asgren, 6e sur l'Amstel Gold Race dimanche dernier. Est-ce que on peut y avoir un petit, un petit rebond euh, avec ce qu'on a vu sur l'Amstel notamment
3: bah, Sur le Tour des Flandres, n'était pas mal. Hein. C'est qu'il a crevé derrière je sais plus il a cassé euh... enfin je sais plus ce qu'il a eu du Copenberg qui le met euh, troisième quatrième échelon et du coup là c'est fini mais euh, en soi il n'était pas si mal que ça
1: ah, dans, dans Quarmont, c'est même le seul qui suit la remontée de Pogachar dans le deuxième passage de Quarmont, dans celui où Pogacar accélère donc il euh... ne faut pas être négatif c'est ça que vous dites bah ah, c... si <rire> c'est mais... clairement pas l'année où Quixep arrive euh, en grosse armada en forme on dit dans l'équipe il y en a trois qui peuvent gagner
3: est-ce que tu te rends compte qu'on est en train d'analyser le, le fait qu'à un moment de la course, il a pu suivre dans une montée euh, enfin, C'est censé être la grosse équipe des Flandriennes, c'est pas censé être euh, l'équipe française de « Ah ouais, lui, je l'ai repéré, il est pas mal. Euh... Franchement, il peut faire quelque chose.
2: Hein. » Oui, c'est pas la grande quick-step, ça c'est sûr. Mais voilà, y a, y a, y a, ils ont quand même moyen de faire quelque chose. Hein. Ça sera peut-être probablement
1: plus avec Asper Asgren.
0: Bah, sur le papier, ils, ils ont les coureurs pour faire un bon truc. Hein.
1: Bah, entre euh, Asgren, Sénéchal, Stibar... Après, c'est comme le début
3: d'année, ils vont tous avoir un problème mécanique, une un hein, qui va péter nos roues, machin. Et puis euh, premier quick step en quatrième. Euh, euh...
2: Ou même comme sur Paris Roubaix l'an dernier, hein, ils ont, ils oui, ont voilà. enchaîné les pépins aussi. Hein. Bah, écoutez, faudra voir ça, mais euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement euh, comme résultat
0: bah, Ils peuvent gagner, mais ils peuvent aussi, comme tu l'as dit, faire au top 30. Hein.
1: Euh, tu disais moi et mes stats, si tu veux. Je, dans la, la, la présentation de Paris-Roubaix, il y a les stats sur l'équipe de Le Févère à, à Paris-Roubaix. Bah, depuis 1995, ça fait un, un, bon, un bon petit stock euh, suffisant. 50% de victoire pour Quickstep, seulement 6 éditions sans podium, dont l'année dernière, et seulement une seule édition sans top 10. Donc, même s'ils n'arrivent pas en forme, euh, ça reste euh, l'équipe euh, de Paris-Roubaix. Des pavés, mais deux Paris-Roubaix en particulier.
2: Bon, eh ben faudra, faudra quand même garder un oeil sur, le, sur, sur les coureurs de, de Quickstep. Donc, euh, avant de passer aux coureurs français, on n'évoquera pas non plus tous les Outsiders parce que je sens que vous avez envie d'en citer beaucoup, mais un point sur l'équipe Jumbo Visma. On a Wout Van Aert qui n'a pas pris part au Tour des Flandres il était euh, testé positif au Covid. Évidemment, bien sûr, euh, après euh, qu'on ait publié le podcast euh, il y a deux semaines, mais là, on a des doutes. Wout Van Hart est-ce qu'il sera au départ, est-ce qu'il ne sera pas au départ du, de Paris-Roubaix La réponse devrait, la décision devrait être prise ce jeudi, d'après euh, l'équipe Jumbo-Visma. Pour l'instant, on ne sait pas. L'heure on enregistre, on ne sait pas. Actuellement, Wout Van Hart s'entraîne en Espagne. Il est complètement guéri, d'après son entraîneur, uh, Marine Zeman. Mais Marine Zeman dit, si Wout Van Hart et au départ de Paris-Roubaix, ce sera seulement en tant qu'équipier. Est-ce que vous y croyez à cette possibilité de voir Wout van seulement comme équipier Non.
0: Non. <rire> <Enfin, rire> c'est ce qu'ils vont dire. Il sera équipier, et puis on va se rendre compte au bout de 10 km que c'est lui le plus fort. Mais euh, c'est improbable.
2: C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir couru depuis plus de deux semaines, ça ne sera pas un problème Tu te souviens ce qu'on disait sur Mathieu Van
1: Der Poel euh, il y a 15 jours, Mathieu
0: Oui, ou il a fait 3e de son, <rire> de son AMO, euh. <rire> Sans avoir couru, donc... Euh... Euh,
1: clairement, non, mais... le, on est sur de la com' de la part de l'équipe de Movismeux, et c'est normal. Ils ont envie de, de le soulager un peu leur coureur euh, au niveau de la pression qu'ils pourraient avoir là-dessus. Clairement, si euh, votre Van n'est pas en état, il ne va pas prendre le départ de Paris-Roubaix. Parce que, pour le coup, des équipiers euh, pour une course comme Paris-Roubaix chez le Movisme, bah, ils en manquent pas. Hein. <rire> euh, bah, tu prends l'équipe, il n'y a que ça, quasiment, des équipiers pour Paris-Roubaix. Donc... Euh... Le souci, c'est de voir qui pourrait être à la tête de l'équipe si c'est pas Van Aert. Christophe Laporte, pourquoi pas Mais comme tu as dit, qu'on discuterait des Français après.
2: Et par rapport à Joe Bovisma, donc en gros, si Wout Van Aert est là, ils ont une carte pour jouer la gagne. S'il n'est pas là, ça sera beaucoup plus compliqué. Bon,
3: c'est peut-être la plus grosse équipe euh, sur le papier malgré tout. Tu as un Mac qui peut être très bien, tu as Nathan Vando qui peut être très bien... enfin. Euh, même les autres donc euh, en soi euh, ça peut être la, la quickset de cette avec plein de coureurs qui vont pouvoir attaquer un peu partout dans tous les sens euh, et faire le, la course euh, à l'avant
2: donc euh. en film
0: oh Non mais c'est ce que j'allais dire pour moi si vous devant vous pas là c'est l'équipe qui peut jouer sur le surnom par rapport aux autres après parce que derrière ils n'ont pas effectivement d'individualité euh, très forte même si la porte marche bien cette année on n'est pas enfin c'est pas une garantie pour, pour l'équipe donc, euh, si Van Hart n'est pas là euh, et qu'il doit faire quelque chose, ce sera sur le collectif.
2: Et justement, tu as fini en parlant un, un petit peu de, de Christophe Laporte. J'ai Une question pour vous, est-ce qu'un Français peut remporter Paris-Roubaix On a des garçons comme Christophe Laporte, comme Florian Sénéchal, comme euh, Anthony Turgis. On ne sait pas si on aura euh, Valentin Madouas ou Arnaud Desmars du côté de la groupe AMFDJ, mais est-ce qu'on a un courant français qui peut gagner cette année Paris-Roubaix
3: bah quasiment tous les ans, on a un coureur français qui est, qui est dans le jeu. Historiquement, c'est quand même la, la course qui a toujours très bien convenu au coureur français, y compris en passant complètement à côté sur toutes les Flandriennes, sur toutes les classiques de, du printemps, tout ça.
2: Et pourtant, euh, on attend sur... toujours depuis 1997.
3: Bah, c'est comme les courses par étapes. Hein. <rire> ouais, <rire> mais courses par étapes, exemple... pour tour, euh, on a plein de super coureurs, mais ça veut pas le faire. C'est un peu pareil.
1: Hein. Donc, ton exemple de 97, il est très frappant, parce que cette année-là, côté français, on attendait ça, on a eu Guédon alors c'était pas pour la victoire mais Sébastien Turgot qui finit sur le podium euh, c'était pas la position des côtes. donc euh, tu vois côté français, hein, Florian Sénéchal j'aurais bah, attendu beaucoup plus ces autres années mais mais on en a plein qui peuvent venir faire quelque chose selon les circonstances de course euh, ce qui fait podium euh, au Ronde de j'y euh, croyais pas plus que ça quoi le, donc euh, si on prend ah. tout ce qu'il y a un petit peu partout le, la Porte, Sénéchal Turgis, Turgis savoir euh, le, comment, il a, comment, dire, comment il va après sa chute à l'Amstel c'est les coureurs qu'on peut retrouver dans le coup pour la gagne
2: et qui peut être la meilleure chance hein.
1: bah, in fine fin, juste d'un point de vue dirais. coureur bah, j'aurais plus dit Sénéchal d'un point de vue coureur pur mais euh, si Van Aert n'est <rire> pas là et que Jumbo Visma décide de, que c'est tout pour la Porte. La meilleure ah, chance la... française, ce serait la porte. La
3: porte, non, enfin, de manière générale, qui a toujours été très bien sur Roubaix, euh, qui a une explosivité, qui est puissante, qui, qui a une maîtrise technique, qui a une équipe, du coup, cette année, qui a, a priori a du matos.
1: Ah, qui, qui a bien brillé sur les Flandriennes jusque-là.
0: Hein ah, bah, Je crois plus en Turgis qu'en La Porte, personnellement. Mais...
2: Allez, Anthony Turlis il faudra voir dans quel état de forme il arrive. Hein. Comme Geoffrey l'a dit, la chute sur MCL Gold Race, il n'avait pas fini non plus auparavant le Tour des Flandres. Ça a commencé à être un petit peu compliqué pour lui, mais en effet, fait, ça reste un coureur sûr, on va dire. Après, Johan, par rapport à Christophe Laporte, tu le vois, meilleure carte française avec et sans World Van Hart
3: Oui Enfin euh, oui oui c'est pas c'est pas, pas une course qui est si fermée que ça, euh, au fait d'avoir un leader ou pas de leader ou euh... Surtout que si vous devant Art il vient il va quand même essayer de jouer un petit peu en mode Ah je suis pas en forme euh, euh... Voilà donc
0: euh, je enfin, pense Même si que... vous devant là, il peut profiter du petit marquage que pourrait avoir le Belge, en partant, en anticipant et en se retrouvant dans un groupe à jouer la gagne sans euh, Vanderpool ou autre euh, épouvantail.
2: Eh ben, on verra ça, on suivra ça et déjà on espère que Christophe Laporte n'aura pas de problème de frein à freiner avec son pied comme l'an dernier mais c'est ce qui ne l'avait pas empêché de finir sixième de Paris-Roubaix l'an dernier donc on verra ce qu'il adviendra de, de, de nos Français mais vous nous l'avez dit donc euh, plusieurs chances et euh, Paris-Roubaix qui, qui est donc euh, pour vous la, la, la grande course, la grande classique qui convient le mieux aux coureurs français historiquement. Euh, avant de conclure... Euh, on a... On va faire un petit pronostic quand même pour Paris-Roubaix féminin. Geoffrey, je vais te laisser commencer, même si tu nous avais déjà donné ton, ton, ton pronostic au début de ce podcast. Il y a deux semaines, tu nous avais dit qui pour le Tour des Flandres. Tu nous redis donc qui tu la vois en
1: mesure de faire le doublé Encore plus là avec le, le temps sec et le, la bonne équipe qu'il y a autour. Le, le collègue, elle a gagné notamment grâce au collectif SD Works au Ronde 2 et je pense que ça va être euh, encore elle qui, qui, pourra, qui pourra briller même si j'aurais euh, au coeur regardé quelques autres coureurs euh, notamment euh, quelques françaises mais, mais ce sera pas pour la gagne il y, y a quelques coureuses comme Marie Lennette où je suis très, curieuse, très curieux de voir euh, jusqu'où elle pourrait aller mais pour la, pour la gagne je pense à l'autocopétique.
2: Johan de ton côté qui est ta favorite pour le Paris Roubaix euh, Femmes deuxième édition
3: alors, ma favorite du cœur, c'est Sané Kant, <rire> qui, est en, qui est pas si en mauvaise forme. En plus, je suis vraiment très curieux de voir ce qu'elle peut faire sur un Paris même si pour, clairement pour elle, ce serait mieux que ce soit enfin sous de la flotte, le temps dégueulasse. Tout à ce
1: ce Paris Roubaix, Roubaix l'année dernière, alors elle était bien.
3: Ouais, C'est tellement dommage qu'elle n'ait pas fait. En plus, c'était vraiment vraiment en forme, quoi. Mais après, moi, si, c'est un peu le problème, même problème que l'an dernier, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui va être vraiment devant, parce qu'on n'a jamais eu de Paris Roubaix féminin sec. Donc, euh, même si tu peux imaginer quelques courses, euh, je ne sais pas, Chantal Black, euh, Majorus, uh, Kopecky, moi, bah, c'était que des courses de la même équipe. Ouais. Moi, il y en a une que je, dont je suis curieux de voir ce qu'elle va faire, qui est très en forme, qui a vraiment passé un cap, c'est Elie Chabet, qui elle, me semble avoir un beau profil bourrin, euh, grosse baroudeuse, grosse gazière, euh, qui peut bien marcher sur ce genre de course. Donc, euh, je suis assez curieux de voir ce qu'elle va donner.
2: Et euh, Anselme de ton côté, euh, une favorite pour ce pari rouge voilà.
0: Je suis en train de regarder à artiste. Enfin, tu vois, j'en connais trois, moi, des skis des, des féminines. Si on prend le Tour des Flandres, une qui est bien placée, qui est, eh ben, on va dire, Grace Brown. Voilà, ça coup. va comme pronom. Parce que, et puis, elle, elle court dans une équipe française, donc pourquoi
2: pas. Allez, et puis pourquoi pas faire le doublé euh... après l'Amstel par Martha Cavalli, euh... la FDJ Nouvelle-Aquitaine qui remporterait par la mais... Qu'est-ce qui faisait du bien
3: Qu'est-ce qui se faisait bien, cette victoire Oh là là en plus, franchement, personne qui va chercher l'attaque la plus molle de tout le peloton féminin, quoi. C était... C était... Oh, franchement, quel pied.
2: On verra, si, on verra si Stéphane Kung arrive à faire de même euh, dimanche prochain.
3: Mais tu sais que je me suis dit ça quand je l'ai vu gagner. Je me suis dit, oh, Stéphane Kung veut faire la même... <rire> <rire> Il veut aller gagner derrière.
2: Peut-être la stratégie SDG, hein, on ne sait pas. Mais tiens, avant de finir, on va se garder une petite minute. Tu... On parlait un petit peu de l'Amstel Gold Race. Euh... La course qui avait lieu dimanche dernier, euh, Benoît Cosnefroid, deuxième battu à la photo finish par Michal Kiatowski. Un petit mot sur la course de Benoît Cosnefroid avant de finir, Johan
3: euh, Il a lancé son sprint un peu trop tôt, mais sinon, euh, il aurait peut-être dû assumer d'essayer de lâcher Kiatowski dans la dernière bosse. Mais enfin, il n'y a pas trop trop de regrets à avoir, quoi. Après, il a fait une très belle course, euh, c'est peut-être lui le plus fort. On peut quand même imaginer qu'il reviendra dans les prochaines années pour essayer de la gagner, qu'il pourra la gagner, mais... Euh sûr que c'est toujours dommage de passer à côté de ça.
2: Anselme, il euh, y a un, un ah, petit point travailler. sur lequel euh, coste aurait pu faire mieux ou pas
0: Le lancer de vélo, c'est un truc de sprinter, mais ça peut être utile à tout le monde. Et on le voit, Kiectowski, bah il avait déjà gagné Milan-San euh, Remo de la même manière, et dans les sprints réduits, parfois, on se dit qu'il y en a forcément un qui va prendre l'avantage, et parfois, c'est au coup d'un coup jusqu'au bout, et quand on est capable de lancer son vélo comme il faut, bah, ça peut faire la différence. Et pour moi, c'est là où c'est là où il perd la course.
1: Pour moi, ce qu'il avait à faire, c'était de sortir au bon moment, de réduire le groupe, d'être face à très peu de personnes. Il a fait, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et à partir du moment où on perd de quelques millimètres, lui-même l'a dit, quoi, il n'a pas pleuré d'avoir fini deuxième là. Il aura encore beaucoup d'autres occasions pour en gagner une. Et pour certains coureurs qui, qui terminent deuxième et qui manquent d'en gagner une belle, on se dit, ah c'est dommage, peut-être qu'il n'aura pas d'autres occasions. Pour le coup, Benoît Cosnefro, euh, il aura très clairement encore beaucoup d'autres occasions pour aller gagner une très très belle course dans les années à venir. J'ai même envie de dire pourquoi pas dans les semaines à venir.
2: Ah donc, euh, on y reviendra la semaine prochaine, euh, pourquoi pas, mais euh, peut-être une flèche Wallonne ou un Liège-Bastogne-Liège. -liège, euh... euh,
1: J'avais ça en tête. <rire>
2: Bien Et
3: puis on va se retrouver avec une flèche euh, donc euh, ouais
2: bon. <rire> bon, ça serait déjà pas mal. Hein, mais euh, vrai que, oui, quoi, oui. Je voudrais quand même saluer quand même euh, la façon dont il a euh, géré, encaissé euh, ouais. le, sa non-victoire. On l'a d'abord annoncé qu'il avait gagné, puis au bout de deux minutes, on lui dit que finalement, c'est pas lui qui a gagné, c'est Katovski, après vérification de la photo finish. Et pour le coup, la façon dont il l'a encaissé, dont il l'a dont, dont, dont vécu, franchement, chabot parce que faut avoir euh, quand même un bon mandal pour le, pour, pour le prendre comme il l'a pris. Et là-dessus,
1: à... ah, oui, ça a été la démonstration de son état mental et de la manière qu'il a d'aborder le cyclisme de haut niveau, la compétition. Et, enfin, des quelques très rares fois que j'avais discuté avec lui, euh, j'étais déjà bluffé de la manière dont il appréhendait le, le cyclisme de haut niveau. Et des, enfin, même déjà quand il était stagiaire, euh, c est, c est, ça m'avait impressionné. Et je ne me fais vraiment pas de soucis pour la, pour la suite de sa carrière.
3: C'est vrai qu'on va différencier entre des grands champions comme Cosnefroid et des petits coureurs comme Pogachar, quoi. <rire> ça qu'il s'est
2: défait. Oh, je savais qu'il Oh, le tac, la carotide. <rire> bon, bah, c'est parfait pour finir ce podcast, ça, je crois. On parle
1: de gestion sprint, ouais, pour le coup, la Pogachar. Euh, autant vous êtes titillé Cosnefroid sur le lancer de, de vélo et tout ça sur la Ligne. Autant pour le coup, Pogachar, qu'est-ce qu'il a fait n'importe oh, quoi. il s'est fait enfumé,
0: je sais pas à quoi il réfléchissait, mais. C'était euh, magnifique à voir.
1: Bon, ben,
2: je pense que c'est parfait pour finir ce podcast. Hein. <rire> Un bon tac, là, à Talaï Pogacar, pour une des rares fois que, que, que le Slovène n'a pas gagné. Euh, voilà, euh, Johan, Anselm et Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour euh, faire le point sur ce Paris-Roubaix qui arrive donc euh, dès dimanche et qui retrouve surtout ça date en, en avril, même si, il est retardé d'une semaine à cause de l'élection présidentielle, mais ça, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. Donc, pour le prochain podcast, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, juste après l'Enfer du Nord, pour faire ben, le débriefing de ce Paris-Roubaix. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate Thank you.